0: 欢迎收听《仙者》第四百七十二回，作者望宇，由吉米为你播讲。红之岛住处，原名闭目运功，吸纳怨力。良久之后，他睁开眼睛，流露出一丝喜色。经过这段时间的修炼，先前施展猎魂和丹诀损失的魂力总算渐渐恢复了过来。他没有继续修炼，而是取出十几样材料。这些都是制作《虞美人》灵香的辅助材料，《虞美人》所需的最后两种辅助灵材，严思韵也已帮他买到，刚刚送了过来。元明取出红颜花，小心拨开花蕊外壳，一股粉色雾气外溢。他双手立刻移动，一股青光照住粉红雾气，不让其扩散。粉雾似乎能渗透法力。快速穿透青光，原名身体一热，小腹中如同燃起一团火焰，欲火升腾，忍不住回想起少年时看过的一些春宫画本，以及前不久光头祭司那个流萤法器里男女合欢的情景。这红烟花果然名不虚传，尚未配置成灵香，就能有这等催情效果。若是制作成灵香，而且由偷天顶催发，元婴期修士恐怕都难免中招吧。元明不经反喜，喃喃道：“元明运转九元诀，压制体内一变，同时取出一个葫芦形状的法器，发出一股吸力，将粉色武器尽数收了进去。他取出一套高等的制香器具，开始制作虞美人。虞美人的品级远胜清玄香、紫玄香等。元明，这是。”第一次制作如此高等的灵香，非常小心。他的神识强大，加上以前的制香经验，总算没有出差错，顺利制作出三根虞美人。袁明将三根虞美人和制香器具收好，进入偷天顶空间，神识顺住许彻的愿力锚点落下。许彻此刻正带着近千名明月教信徒，乘坐一艘巨舟。沿着赵国的一条大江，缓缓驶向晋国。许彻带领的只是少部分信徒，在大量资源的投入下，如今明月教在黑风沙漠已经发展了近万忠实教众，并开始南迁。许彻和元明商议后，将信徒分为十几批，有的走水路，有的走旱路，前往晋国各处。许彻带领的是第一批。黑风沙漠大战降起，向南迁徙的修仙者以及凡人颇多，一行人并不显眼。令元明惊喜的是，因为乌月教复出，黑风沙漠里的散修人心惶惶。许彻趁机拉拢，又得到了十几名修仙者信徒，其中一人还是个小有名气的符箓师。为了让这些人死心塌地归附明月教，元明投入了不小的资源。而上万人的大迁徙也耗资甚巨。许彻虽然将桥塞北村落的矿石尽数卖掉，仍然有不小的缺口，只得向元明求助。这是刚刚筹集的资源，你收好。元明和许彻说了一声，取出一个鼓鼓的储物袋，催动祭坛法阵，隔空投放到许彻身前。多谢主上。许彻拜谢，心中不觉多了几分愧疚，觉得自己就只能不断索取。主上将黑风沙漠的信徒交给他，他却没能管好，还让主上提供资源供养。这是魂将符文的影响，让人渐渐忘却自我，一心一意为信仰之人打算。袁明察觉到许彻的念头，暗叹乌月叫秘书的霸道。他对魂将符文了解不深，依葫芦画瓢施展，对于符文逐渐侵蚀心智的效果束手无策。就算元明有能力改变，也不打算出手。忘我的魂将信徒可比寻常信徒好管理太多，不用担心背叛。等所有信徒安置完毕，你带住所有修仙者信徒来东海一趟。”元明说道。他准备许下重力，将那些信徒尽数变成魂将信徒。若有人不愿意，元明也不会勉强。反正他有空空手套，直接将其来东海的记忆删掉，就是不会暴露自己的位置。是。许彻答应一声。元明勉励了许彻积聚，收回了神识，看向祭坛法阵。他这几日和许彻密切沟通。为了拉拢那些新加入的修仙者信徒，传送了好几次物品过去。祭坛法阵内那块银色晶石已经不如之前明亮，里面的空间之力消耗掉不少。看来传送物品的手段的珍惜柱使用，银色晶石内的空间之力补充起来代价太大。远明暗道离开偷天顶空间。就在此刻。叩叩的敲门声从外面传来，进来吧。元明收起偷天顶说道：“一个红之岛的女弟子推门走了进来，朝元明行了一礼：‘元前辈，岛主请您过去一趟。’此女十八九岁，五官如画，清纯可人，一双桃花眼水汪汪的看着元明，勾人魂魄。”身上穿着一套紧身粉裙，将凹凸有致的身体曲线完美展现出来。自从元明昨日获胜，碧水柔对他极为热情，茶水、邻国都按最高标准供应，更将这名粉裙少女调拨到元明这边当侍女，供其差遣。集米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。原名隐约记的此女，好像是碧水柔的亲传弟子，叫什么莲儿？什么事情？他看也没有看粉裙少女一眼，淡淡问道：“莲儿也不清楚，不过扶桑岛使者前不久来过。”应该和接下来的比试有关。粉裙少女心下失望，却没有表露出来，躬声说道。元明眼神一动，起身朝外面走去，很快来到客厅。碧水柔、西影二人站在这里。袁道友，扶桑岛送来了接下来比试的内容。碧水柔将一枚红色玉简递了过来，语气不自觉的带上了一丝恭敬。元明接过玉简，神识没入其中，脸色很快一沉。玉简的内容不多，主要说了两件事：其一是接下来的比试都将由第三轮胜出者参加，不得更换他人；其二则是接下来十六人不再进行擂台对决，而是合力闯荡一处秘境，以在秘境内的收获决定十六人的排名。那处秘境在东海极深的地方，濒临海外世界，需要乘坐扶桑岛的那座古传送镇才能抵达。闯秘境倒没有什么，玉检上的一条规则让原名颇为恼怒：前十六的所有人必须进入秘境，否则便视为弃权，扶桑岛将收回红桑仙果，改成其他资源赏赐。原名已经进入前十六名。继续下去的兴致本就不高，接下来的比试如果危险，他便设法糊弄过去。反正他们需要的也只是一枚红桑仙果而已。如今规矩改动，不参加秘境竟然不行。以往仙果会也曾出现这等多人混比，以战果决定排序的比试方式，一般都不会有什么危险。碧水柔剑原名神色难看。急忙轻声说道：“元明一言不发，恍如未闻。我收到消息后，立刻打探了一下，这处秘境刚出世不久，不过几年前便有征兆出现，十分宏大。元道友想必也听说过东海三仙岛出世的传闻，其实正是由这个秘境引发的。”碧水柔再度说道：“碧水道友是想让袁某参加秘境比试？”红之岛已经进入前十六之列，该赚的名利都已经到手。若再贪图更多，那就是自取其祸了。元明扫了这位柔美岛主一眼，说道：“这几天，他从严思韵那里了解了更多有关鲜果会的情报。在鲜果会上取得好名次，好处可不光是一枚红桑鲜果。每次鲜果会都是一次展示岛屿实力。”震慑对手的好机会，不少参会的岛屿更多的是为了后者。红之岛此番立刻一等岛屿进入前十六之列，名声大振，许多交情一般的二等岛屿纷纷逢迎。至于罗山岛那样和红之岛交恶的岛屿，更是吓破了胆，看到红之岛的人如同老鼠见猫。若是元明能在秘境比试中再取得一些成绩，洪之岛的好处将会更多。碧水柔确时打住这方面的算盘，被元明直接当面挑破，面色顿时有些尴尬。不过此女仔细回想元明的话，尤其是那句“自取其祸”，这两日因为他人吹捧，有些飘飘然的心逐渐清醒。洪之岛取得的成就。都是仰仗元明和西影的战力，元明二人并非红之岛门下，眼下虽然和红之岛交好，随时都可能离开，甚至永远都不会回东海。短时间内还好，时间一长，其他势力定能看出红之岛虚实，岂会甘心红之岛如今赚取的好处？到时候全都吐出来，弄得不好，甚至有灭门大祸。多谢袁道友指点，妾身确实有些贪心了。袁道友若是不愿参加，妾身绝不勉强。碧水柔惊出一身冷汗，脸认一礼。袁明却也没有怎么理会碧水柔，沉吟不语。为了日后突破原因，无论如何都要拿到一枚红桑仙果。扶桑岛擅自改变规矩，虽然可恶。可红桑仙果毕竟是人家之物，他们只能按照这个规矩办事。看来这秘境是不得不去了。元明看向旁边的西影，却见西影正悠闲地在旁边喝茶，似乎完全没有在意这边。他苦笑一声，转向碧水柔：“碧水道友，你刚刚说这个秘境和流传到中原的三仙岛传闻有关，秘境出事的征兆。”据说有三座灵山虚影，和东海流传的三仙岛非常相似。碧水柔说道：“东海三仙岛传闻，我以前也粗略的听说过一些，但具体的情况却不是很了解，不知碧水道友能否详述一二？”元明问道：“当然可以。三仙岛乃是东海流传最广的传说，分别是蓬莱仙岛、烂柯仙岛。”以及金魁仙岛，据说是三位反虚高人修建，其中月寒住突破反虚期的机缘。碧水柔急忙说道：“反虚机缘。”原名喃喃自语：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百七十三回。”